0: Farelos Musicais. Fala aí você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos e esse é o Farelos Musicais, o podcast que interpreta letras de músicas toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com.br. E hoje teremos aqui a presença super especial da grande cantora brasileira Marisa Monte, a carioca Marisa Monte, que ontem, dia 1 de julho, fez aniversário, olha só, parabéns Marisa, pelos seus 53 anos completados ontem, tá aí bem fresquinha de aniversário novo, de ciclo novo começando, vem aqui a brilhantar o nosso programa, os farelos musicais, a nossa FM, que gosta de ser bem eclética e de de trabalhar aí vários nomes da música nacional e internacional, e que hoje vai trazer ela, que já vendeu muitos álbuns, mais de 10 milhões de álbuns, já ganhou uma pancada de prêmio é dona de uma voz incrível, já esteve aqui no programa antes, mas bem acompanhada lá no episódio 21, com a canção Diáspora, que era um trabalho dos tribalistas, né? aquela super banda que ela compõe junto com o Carlinhos Brown e o Arnaldo Antunes, dessa vez aqui no episódio 91. Vamos trazer a Marisa Monte com seu repertório próprio carreira solo, né? E por que essa escolha? Sempre que a primeira parte do programa é explicar a escolha da semana, e é porque ela mudou de gravadora recentemente, Ela carreira toda aí, variando entre a EMI e a Universal, e agora ela tá com a Sony. E aí, para celebrar a casa nova, ela lançou aí nas plataformas de streaming, uh, durante esse mês de junho, três trabalhos de resgates, de memórias, O primeiro dele saiu no dia 11 de junho, se chama Memórias, e são 17 canções ao vivo, gravadas no ano de 2001. Ela lançou agora recentemente, dá para você ouvir aí na sua plataforma de streaming favorita. No dia 19 de junho, ela lançou Hotel Tapes, que são também canções ao vivo, 8 canções ao vivo, do ano de 96. E agora, no dia 26 de junho, ela voltou ainda mais um pouco no tempo, lançando Princípios que são é, apresentações ao vivo de seis canções é, realizadas no período de 89 até 92. Então esse é o, é o nome do projeto que ela está que ela, dando boas-vindas à Casa Nova, com esse projeto que ela chamou de Cinefonia. E, e você consegue saber mais sobre esse projeto Sinfonia acessando cinefonia.ph.com.br Lá, por exemplo, ela vai descrever um pouco mais do que é esse trabalho de resgate, um pouco da carreira e da memória, da carreira, ela descreve da seguinte maneira é, esse, esse projeto. Diz Marisa Monte: Durante mais de 30 anos de atividade, produzi e acumulei uma quantidade colossal de arquivos e informações nos diversos tipos de formatos e suportes existentes: arquivos de áudio, de cassete, de audiovisual, de VHS, de película, fotografias, partituras, clipes de imprensa, documentos, projetos gráficos, registros de ensaio, áudios de canções sendo compostas, manuscritos projetos gráficos. Nesses últimos quatro anos passei horas envolvida em um tipo de trabalho que é completamente invisível aos olhos do público, mas que foi fundamental para que eu tivesse acesso em um só lugar a todos os dados produzidos durante a minha trajetória. Para isso fui em busca de um novo tipo de parceria, dessa vez com arquivistas biblioteconomistas, pesquisadores, restauradores de áudio e vídeo, técnicos em informática, uma quantidade enorme de informação a ser organizada num trabalho gigantesco, contínuo e infinito, que hoje faz parte de um arquivo virtual que mora nas nuvens, onde está toda a minha obra digitalizada, catalogada, restaurada e organizada. Esse é o projeto Sinfonia que está disponível nesse site que eu já citei, mas que você também acessa através do do site oficial da cantora. Então, cinefonia.com.br. É um trabalho super legal, gente, para quem gosta de Marisa Monte, como é o meu caso, eu perdi algum tempo ali, né, investi um bom tempo ali nesse site, foi muito legal, por exemplo, a parte que eu eu curti pra caramba, foi ver cartazes de divulgação dos shows internacionais dela, nacionais também, durante os anos, a passagem dos anos, né foi bem bacana, eu gostei, acho que tem material lá pouco sobre a biografia, que a gente vai falar agora na segunda parte, muita coisa também, as músicas, enfim, dá para ouvir também é, depoimentos sobre cada um dos álbuns, então para quem curte Marisa Monte vale, vale dar uma entrada lá e conferir o Cinefonia. Tá bom? Bom, se você gosta de música e se você gosta dos farelos musicais, não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais. A gente está lá no Twitter, oesfarelado. No Instagram, procura pelo nome do site, esfarelado.com.br. Existe já um esfarelado no Instagram, hein? quem diria? Enfim, procura pelo nome do site, você vai achar a gente. E no Spotify, principalmente, estamos lá. Procura por podcast, farelas musicais. Se você procurar por farelas musicais, já vai aparecer na categoria podcast. É só você seguir o programa por lá. Ajuda a gente a crescer. Estamos no YouTube e no Facebook, como Esfarelado. Então, ajuda a compartilhar também com seus amigos, fazendo aí. Fica o desafio, né? Apresento o Faleiras Musicais, já tem 91 episódios com o de hoje, não é possível que não tenha algum... Que interessa para aquele seu amigo que está afim de conhecer um podcast novo, e de saber um pouco mais sobre a música que ele gosta tanto. São 91 episódios bem ecléticos, dá para você encontrar algum e apresentar aí para mais pessoas, para fazer a comunidade aqui do Farelos Musicais aumentar. Vamos lá então. Segunda parte do programa é aquela que a gente fala um pouquinho sobre a carreira da Marisa de Azevedo Monte, que já ganhou uma variedade de prêmios, 4 Grammys latinos, 7 VMBs né, na época em que isso era importante, né, os, os Video Music Brasil, da MTV, ganhou o prêmio Multishow, ganhou o prêmio Team, então é uma artista super reconhecida, a, a revista Rolling Stone, por exemplo, considera ela uma das quatro principais vozes femininas do Brasil, ao lado da, da Maria Bethânia, da Gal Costa e da Elis Regina, bem acompanhada, diria eu, né? e dessas com a carreira mais recente. É, ela começou bem cedo Estudou canto lírico Começou a ter contato com a música Desde muitíssimo cedo O pai dela, que é o Carlos Monte Ele era diretor da Portela A, a escola de samba tradicional carioca é, Adorava, inclusive Desde a infância a Portela Me considero portelense, apesar de não ser um grande fã de carnaval Porque eu adorava né, O fato dela ter aquela águia né, aquela, Acho que isso era, me chamava a atenção A obrigatoriedade de sempre ter o carro da, da águia Eu gostava daquilo Enfim e o pai dela era diretor nos anos 70, então um período áureo aí de, de, de muito convívio com grandes nomes da música. Ela Nessa época, já desde a infância, conhecia, por exemplo, ninguém menos que Paulinho da Viola, né, entre tantos outros. E aí a, a música começou muito cedo na carreira dela, na vida dela. Né? E, e ela optou, em determinado momento, pelo canto lírico, ali por volta dos 14 anos nessa escolha que ela fez ela percebeu que para seguir carreira ela precisava ir para fora do Brasil a escola do canto lírico do bel canto faz muito mais sentido né as técnicas vocais de ópera e tal fora do Brasil então ela se mudou para Roma quando ela tinha 19 anos ela estava na época estudando música na UFRJ mas nessa ideia nessa intenção de, de se transformar numa cantora lírica ela foi morar em Roma mas rapidamente ela percebeu que ela era muito brasileira para se adaptar a morar fora do Brasil. E desistiu da carreira de, de cantora lírica, né? depois que ela se atentou, que ela não ia conseguir, né? Percebeu que ela não ia conseguir viver longe da terrinha. Se rendeu de vez à música brasileira, ao samba, que fazia parte aí da, da, da vida dela por completo. E antes de voltar ao Brasil, ela conseguiu fazer uma apresentação improvisada, de certa forma, na cidade de Veneza, só violão e voz, e, e chamou a atenção de um brasileiro né, produtor musical, crítico musical, que era o Nelson Mota. E o Nelson Mota organizou, percebendo o potencial que tinha ali na, na no trabalho da Marisa Monchi, né, no, no, no repertório que ela já estava construindo ali, é, trouxe ela de volta ao Brasil, e fez com que ela começasse a, a já se apresentar em shows é, no Rio, em São Paulo, é, e isso fez com que ela fosse bastante conhecida e já tivesse sucesso de crítica e de público antes mesmo de lançar o seu primeiro álbum, que veio a ser lançado em 89, chamado MM, de Marisa Monte. Esse álbum despertou né, bastante interesse das gravadoras, despertou interesse... Na verdade, sim, esse álbum foi lançado porque despertou o, o interesse das gravadoras e da TV, os shows que ela tinha feito quando ela voltou ao Brasil. E esses shows acabaram fazendo com que ela fizesse uma apresentação especial na, na TV Manchete, que ainda existia aí nessa época, final dos anos 80, começo dos anos 90, né? E esse, esse especial da TV Manchete acabou se transformando nesse primeiro álbum, que é o M&M. Pena aí que não tem nada a ver com o Chocolate, né? M&M's. Não, é Marisa Monte mesmo. É, esse, por exemplo, esse álbum já tinha um hit, que é Bem Que Se quis Todo mundo aí deve, com certeza, reconhecer. Só de falar o nome da música já dá vontade de cantar. É uma versão, na verdade... Uma versão de uma canção italiana é, que o próprio Nelson Mota adaptou. E essa canção virou até tema de novela, vendeu muito, né, carregou o álbum, que vendeu mais de 500 mil cópias, que é muito para um artista que estava estreando em termos de, de lançamento, primeiro álbum, né, álbum de estreia. Então, já chamou muita atenção, foi parar aí na, na, na Rede Globo, na Salvador da Pátria, novela. Então, bem que se quis, já alçou a, a, a novata Marisa Monte ao estrelato e, lógico, gerou um grande interesse aí pela sequência da carreira dela. E ela deu essa sequência, produzindo em 91, aí já não mais com o Nelson Mota como produtor, mas com o Arthur Lindsay, o álbum Mais. E esse segundo álbum vendeu ainda mais do que o primeiro, foi o, o que também marcou aí a, um grande parceiro dela, que é o Arnaldo Antunes, que ela gravou a música dele chamada Beija Eu, que também fez um grande sucesso e aí marcou né, essa essa parceria que ela sempre grava coisas do Arnaldo desde então, o Arnaldo nessa época nem tinha uma carreira solo ainda e de lá pra cá, né, além do trabalho deles em conjunto, junto também com o Carlinhos Brau como tribalistas já teve tantas e tantas e tantas canções em parceria inclusive teve álbuns dela batizado com letras dele né, com, com músicas dele Arnaldo até, né, além desse episódio 21, que fala de diáspora que eu já apresentei antes, ele já esteve aqui nos falelas musicais algumas vezes. Ele já esteve aqui no episódio 47, com a sua Grão de Amor, música que eu entrei no meu casamento. No episódio 69, Socorro e Atenção, as parcerias dele com a poeta Alice Ruiz, a poetisa que fala, né? E mais recentemente, no episódio 87, que a gente veio falar sobre... Racismo e os acontecimentos lá envolvendo é, a morte repugnante do, do George Floyd e, e aí eu trouxe a canção Inclassificáveis para tratar um pouco do tema. Então o Arnaldão é figura carimbada aqui no programa estamos aí corrigindo essa injustiça com a, com a pobre Marisa que ainda não tinha aparecido por aqui de forma solo. Então em 91 fez bastante sucesso segundo o álbum em 94 ela lança esse que talvez é um dos mais aclamados se não o mais aclamado dos seus trabalhos verde, anil, amarelo, cor de rosa e carvão... também produzido pelo Arthur Lindsay... juntamente com a própria Marisa Monte... teve a canção aí que... parceria clássica dela com o Carlinhos Brown... belíssima canção chamada Segue o Seco... foi um... um grande estouro também... em 94... esse álbum foi também estouro de vendas... mais de um milhão de cópias vendidas... ganhou tudo no, no, no MTV Video Music Brasil... de 95... esse nome inclusive... Nome da canção, nesse nesse momento ela estava firmando uma parceria muito próxima com o Carlinhos Brown. O nome do álbum é um trecho da canção Seu Zé, que ela escreveu junto com o Carlinhos e com o Nando Reis. A canção dizia: O Brasil não é só verde, anil e amarelo, o Brasil também é cor de rosa e carvão. E essa é a abertura da canção Seu Zé e ela pegou essa ideia, gostou tanto dessa ideia que trouxe para o nome do seu próprio álbum, ela não grava a canção Seu Zé, então as pessoas que só conhecem mais a carreira da Marisa, acham que, que, que essa nome, da, nome do álbum é uma, uma, uma inspiração solta, digamos assim, mas não é, ela, ela faz parte de uma canção gravada pelo Carlinhos Brown. Citei aqui também o, o Nando Reis, vale lembrar que eles tiveram um breve romance ali, durou um pouco mais de um ano, ali também no começo dos anos 90, mas colaboraram fartamente também, não, não só nessa canção Seu Zé, mas teve aí várias músicas, tanto do repertório dele quanto do repertório dela, feitas em conjunto ou que falam sobre o relacionamento é, é bem interessante, o Nandão né, Nando Reis, também ex-titã assim como Arnaldo Antunes, que já passou por aqui também deixando, adoro inclusive a canção, eu volto e meio tô arrumando motivos para citar esse episódio um episódio que eu gosto muito que é o episódio que fala da música Minha Gratidão é uma pessoa que é o episódio número 33 dos Farelas Musicais. Minha gratidão é a pessoa, vale bastante a pena para quem curte Nando Reis ir lá e ouvir esse episódio. Fala um pouco da trajetória dele também. Bom, então ela lançou é, um álbum ao vivo que veio no um especial de TV, depois lançou dois álbuns de estúdio mais clássicos. E em 96 ela resolveu lançar um álbum ao vivo, seu primeiro álbum ao vivo, considerando ali que o primeiro de certa forma também é, mas enfim, chamado Barulhinho Bom, Barulhinho Bom, uma viagem musical, foi um álbum duplo, e ela trouxe nesse álbum tanto uh, essa, essa parte que é ao vivo, mas também fez questão de trazer canções inéditas, 10 das 18 canções deste álbum são inéditas na voz da Marina, pelo menos da Marisa pelo menos, porque ela não tinha gravado até então Por exemplo, Panis e Circenses, que é uma composição do do Caetano e do Gil, que ficou imortalizada na na versão dos Mutantes, dos anos 70. Ela gravou Give Me Love, que é do ex-Beatle George Harrison. Ela gravou A Menina Dança, que é do Moraes Moreira, saudoso Moraes Moreira e do Galvão. Foi gravada primeiro pelos Novos Baianos. Falei em Moraes Moreira, não posso deixar de dizer que a gente fez um episódio em homenagem o Moraes Moreira, ali perto da da época do falecimento dele, episódio 81, lá vem o Brasil descendo a ladeira, quem gosta vai lá e ouve. Então, esse barulhinho bom, teve aí várias canções inéditas na voz da Marisa Monte, que vale a pena ser conhecida, é um álbum muito legal. Ele chamou muita atenção também, esse álbum, por conta da capa. A capa dele era um desenho do, do Carlos Zéfiro, que acabou sendo censurada nos Estados Unidos, eles tiveram que ter outra capa para lançar o trabalho lá nos Estados Unidos. É o desenho, basicamente, um desenho de uma morena, até se assemelha um pouco a Marisa Monte, com os peitos de fora, e ele é conhecido justamente pelos seus traços pornográficos, o Carlos Zéfero. É, nesse caso, ele era só é, pagando um peitinho ali, mas ainda assim foi proibido né, pela, pela censura americana. E ela explica um pouco a ideia de de ter é, é, ele como parte ali da, da obra, o Carlos Zéfero, essa escolha, porque ela queria mesmo dar uma ideia de que, pela primeira vez ali, o público ia estar tá, ia tá observando mais de perto os bastidores, né, o fato de ser ao vivo, de ser o primeiro retrato mais próximo, que é uma forma de você conhecer um pouco melhor é, o artista, então tinha esse ar de voyeur um pouco. E aí ela, ela, ela pensou nesse conceito, mesmo depois trazendo algumas coisas de estúdio, ela achou que não perdiu o conceito, manteve a ideia, mas teve esse, esse ponto esse álbum pra mim também tem um aspecto que eu gosto que eu acho divertido que ele tem a canção, também parceria dela com o Carlinhos Brown que é Maga Malabares que eu defino como a canção mais gostosa de cantar sem você fazer a menor ideia do que você tá falando esse pelo menos é o meu caso com essa canção a canção diz Maga Malabares Aquamara no parquinho Oxayê, quem esteve aqui viu o barquinho de Gazeta Ancorá, no mistério Algumas palavras eu até conheço... né? O barquinho que ancora no mistério é uma boa ideia... Mas várias das palavras que tem eu não faço ideia do que elas significam... Maga Malabares, aqua, marã, oxaê... Enfim, muito da cultura baiana provavelmente... Que eu tenho que mergulhar um pouco mais para conseguir absorver... Mas eu acho a canção maravilhosa de se cantar e de se ouvir... Muito sonora, maravilhosa realmente... Mas que, que me escapa os seus sentidos... Bom, lançou o barulhinho bom... Fez muito barulho né, e fez um barulhinho bom também de vendas. Ela, ela realmente é uma cantora muito bem recebida pelo público. É, em 98, ainda com a sua parceria com o Carlinhos Brown, ela atua como produtora dele. Essa é uma coisa que pouca gente sabe. Assim, mas o segundo disco do Carlinhos Brown, é o Omelete Man é produzido pela Marisa Monte, é muito legal, né? o papel do produtor, no caso, é muito de definir a atmosfera, um pouco como os arranjos, apoiar um pouco a instrumentação, né? pensar um pouco na na cor que o álbum vai ter, né? como ele vai soar, ajudar o artista a encontrar sua voz, como que ele vai se expressar, e etc. Então é muito legal esse trabalho do, do, do Carlinhos aí com... A produção dela e ela já atuou como produtora. Você está aqui em outros contextos também. Em 2000, outro foco, um foco muito mais no amor romântico, com várias canções em que isso era realmente a temática da vez. Esse álbum de 2000 que ela lançou, que também foi um estouro de vendas: Memórias, Crônicas e Declarações de Amor. Ganhou o disco de Diamante, mais de 2 milhões de cópias vendidas. É a música que mais chamou atenção aí, é Amor I Love You também ganhou Video Music Brasil de melhor videoclipe. Ela ganhou com esse álbum, inclusive em dois anos consecutivos. Teve o Amor I Love You em 2000, o ano do lançamento, foi a melhor melhor música do ano. E em 2001, com O Que Me Importa, ganhou de novo. Por que não, né? Porque a música, várias das músicas viraram hits e duraram muito mais do que o ano do lançamento. Ganhou o Grammy Latino de melhor álbum pop. Ganhou o Prêmio Multishow. Esse é realmente um álbum em termos de sucesso de público estratosférico, todo mundo deve lembrar também é evidente, quando eu falo de Amor I Love You tem a declamação do Arnaldo Antunes, de um poema no meio da canção, que é fantástico tanto pelo formato, é uma coisa pouco usada, uma declamação e funcionou super bem e chamou muita atenção, vale demais a pena, inclusive é, sobre esse álbum, tem resenhas muito legais no site Marisa Monte com BR do Leonardo Boff, do João Albaldo Ribeiro sobre o amor, sobre é, como a gente se relaciona com o amor utópico é, é muito legal mesmo, é um álbum que rendeu, digamos assim e eu tinha falado um pouco que ela já atuou como produtora do Carlinhos Brown e em 2001 ela também atuou como produtora mas talvez um, uma coisa para ela e para a música brasileira, para a história da música brasileira, super importantes ela, em 2001, produziu o único álbum do já octogenário na época, compositor da Portela, o, o seu Argemiro Patrocínio. É, tinha um repertório gigantesco, era uma pessoa importantíssima ali no contexto da comunidade da Portela e da é, da escola, é, do samba brasileiro, e não tinha nenhum álbum é, registrado, e ela, ela tornou isso real, né? fica aí o registro, Argemiro Patrocínio, com seu trabalho aí sendo registrado pela, pelas mãos, através das mãos aí da, da Marisa Monte produzindo seu único álbum em 2001. 2002 foi o ano do lançamento dos Tribalistas, e aí estourou de novo com Já Sei Namorar, Velha Infância, É Você, ganhou o Grammy Latino de novo de Melhor Album Pop. Esse sucesso todo, em sequência, fez com que ela tivesse um período de hiato, ela, ela demorou aí pelo menos quatro anos desde esse trabalho dos Tribalistas, que não teve, foi a época em que ela estava grávida, ela teve primeiro filho, ela não teve turnê de, de, desse trabalho dos foi um trabalho só de estúdio, inclusive foi bem legal, né? Produziu tantos hits assim, mas é, foram 13 dias de gravação, uma canção por dia. Era esse o modelo de trabalho que eles fizeram. E virou um DVD e um CD e pronto. Né? É, em 2006 ela voltou. Ela voltou com dois álbuns de uma vez, por que não? E esses dois álbuns, eles não são um álbum duplo. Eles realmente são dois álbuns, totalmente diferentes em conceito, são produzidos por pessoas diferentes, 2006 é um ano singular aí na carreira da da Marisa ela ficou desde 2000 né, sem lançar um álbum próprio e desde 2002 sem lançar nada e aí sai com Infinito Particular, que é um álbum de inéditas, e aí retomando várias parcerias, inclusive com Arnaldo com com Arnis Brown, mas estendendo por exemplo, outros nomes como Seu Jorge teve a produção do Ale Siqueira E também lançou, inclusive assim, só uma nota, Infinito Particular, é o álbum que tem a canção, também homônima, Infinito Particular, que a gente vai analisar hoje, daqui a pouquinho. E nesse ano de 2006, ela também lançou Universo Ao Meu Redor, que é um álbum de samba, onde ela abraça de vez essa raiz sambista, e aí regravou clássicos da, da Dona Ivone Lara, do Moraes Moreira, que eu já citei aqui também. É uma pegada muito mais de sambas clássicos, um abraço na veia sambista que ela tem. Tanto nomes clássicos também, como nomes contemporâneos. É, teve aí a produção do Mário Caldato e os discos venderam bem, né? os dois. Não, não chegou aos números do, do Memórias Crônicas, nem dos Tribalistas, mas foi um bom retorno. Esse universo ao meu redor ganhou Grammy também de melhor álbum de samba, E enquanto o Infinito Particular foi indicado na categoria Melhor Álbum Pop, não é para qualquer um, né? Ter duas indicações por dois álbuns diferentes no mesmo ano no Grammy Latino. Ela ela fez uma turnê, aí sim retomou os palcos e e se apresentou. A turnê durou dois anos, virou o DVD, que eu adoro o nome, por isso que eu tô falando aqui, eu adoro esse nome, chama Infinito ao Meu Redor, que apesar de ser meio óbvio, funciona muito bem, né? É a junção do nome Infinito Particular com o universo ao meu redor, e eu gosto muito, e né, essa essa gravação aí gerou um DVD, trouxe uma canção inédita, não é proibido, que acabou também vendo a indicação como melhor canção brasileira no Grammy de 2009, quer dizer, esse álbum também rendeu bastante em termos de de repercussão, né? rendeu uma turnê longa, que depois gerou uma nova canção, que gerou uma nova indicação. E é isso, né? Eu gosto, entre os dois álbuns, até gosto mais do Universo ao meu redor, apesar de eu estar escolhendo o Infinito Particular, porque pra mim tem aí uma temática interessante que fala dela, daquele momento de de resgate, mas o o Universo ao meu redor é um álbum bem intimista, bem interessante, é mais focado, não é só no samba, é até na atmosfera, nos assuntos que o samba costuma trazer, amor, o samba em si, a condição humana, né? É, essas temáticas que o samba tem estão ali muito presentes e é, é muito bacana. E eu estou falando disso porque, de novo, é, desde a infância, como eu chamei a atenção, essa, esse convívio dela com a, a velha guarda da Portela é, é muito presente. É, em 99, ela também produziu um álbum chamado Tudo Azul, que era um resgate das canções da Velha Guarda da Portela, que também tinha um registro mais oral, que estava se perdendo, e ela materializou esse disco. Depois teve, eu já citei aqui em 2001, o álbum produzido do seu Argemiro Patrocínio. E nesse meio tempo aí, ela também produziu um filme, chamado o Mistério do Samba, que conta a história cotidiana da Velha Guarda da Portela. Então quer dizer, esse contexto todo está tá muito presente no álbum, é, o universo ao meu redor, eu acho que, que essa textura... Né, do, do, das rodas de samba Dos cantos dos passarinhos Que até virou tema também de música Tá muito, tá muito pro, próximo, muito presente Nesse álbum, vale a pena conferir Principalmente para quem curte samba Em 2011, cinco anos depois Dos dois álbuns lançados em conjunto Ela volta a gravar em estúdio Com a produção do, da Di Carvalho O álbum O Que Você Quer Saber De Verdade, que como eu falei Esse nome desse álbum é o nome de uma música do, Também parceria com Arnaldo Antunes, teve um hit Chamada Ainda Bem, fez bastante sucesso. Tem participações diversas aí nesse, nesse, nesse álbum. Obviamente, tem Arnaldo Antunes e Carlinhos Bruno. Eu, eu sempre brinco que o pessoal falava: Nossa, nunca mais teve trabalho dos tribalistas e tal, né? Dos órfãos do tribalistas mas tem um monte, né? É só pegar qualquer álbum anterior ou, ou é, posterior ao álbum dos tribalistas e ver a quantidade de canções que os três têm juntos. Né? É, então é, é só querer buscar. Só não tem o selo tribalistas, mas são canções dos tribalistas. Tem participação do Jorge Benjor, é, do Rodrigo Amarante, Para quem não, não, não liga o nome é pessoa, o Rodrigo Amarante é a contraparte criativa ao lado do Marcelo Camelo, da incrível banda Los Hermanos. É, pra quem gosta de Los Hermanos, inclusive, lá volta no episódio número 11 aqui do programa e houve episódio dedicado à canção O Vento, do álbum 4. Esse álbum, é, O Que Você Quer Saber de Verdade, gerou uma nova turnê também, chamada Verdade, Uma Ilusão. Em 2012 essa turnê começou e essa turnê acabou virando também um CD DVD que foi lançado em 2014 e que rendeu um Grammy Latino de melhor álbum de MPB. É interessante, né? O álbum em si, o que você quer saber de verdade, não foi premiado, mas o o álbum da turnê né, de, de, de divulgação, que aí continha trabalhos anteriores e era apresentações ao vivo, acabou sendo sim premiado. Em 2016 ela se rendeu ao formato coletâneo, é, lançou uma compilação de raridades que ela tinha gravado para trilha sonora de filme, para documentário, cantado em dueto em participações de, de outros artistas, e aí isso acabou sendo compilado é, e se transformou aí em 13 canções né, que, que ilustram esse álbum. Esse álbum de coleção tem, por exemplo, outra participação dela com o Rodrigo Marante, também com a Devendra Banhart, que é a canção do Caetano chamada Nu com a Minha Música. E tem a minha favorita do álbum, Chuva no Mar, que é uma participação dela, um dueto dela, com a portuguesa Carminho. É, e eu falo aqui, talvez vocês vão pensar que é para fazer Jabá, do episódio 29, dedicado a Carminho, né, esse um novo nome do fado português, com a sua canção estrela, no episódio 29, vale demais a pena quem não conhece conhecer. Carminho é genial, tá? Se você não ouviu ainda, eu já tive o prazer de ver até ao vivo três vezes, e é incrível, é magnético e essa canção é muito bonita ela, ela canta é, em parceria aí com, a, com a Marisa Monte e vale pela música em si não é só pelo jabá não, chuva no mar vai lá e conheça esse ano de 1900, é, desculpa, 2016 além de, de ter essa coletânea que eu acabei de falar também tem uma homenagem feita pelo cantor Silva Silva canta Marisa é, e, e é uma, uma... um álbum do Silva o cantor potiguar, cantando canções da Marisa Monte, olha só que nível de importância a Marisa já tinha atingido na música brasileira que novos nomes da MPB gravam discos gravando coisas que a Marisa compôs durante a sua trajetória Para quem gosta de Silva especificamente, temos o episódio 17 com a canção Fica Tudo Bem, parceria dele com a Anitta, vai lá e ouve minha opinião sobre Fica Tudo Bem é, em 2017 primeiro de 2017 foi um ano muito importante na vida dela, pessoal porque ela, ela, depois de 33 anos de jejum, viu a Portela ganhar de novo o Carnaval do Rio. E, até como uma forma de comemoração, ela se juntou ao Paulinho da Viola, é, eles juntos já haviam gravado, é, por exemplo, a canção Essa Melodia, ela já tinha regravado Dança da Solidão, que é dele, para ver as meninas, eles já tinham gravado juntos, por exemplo, a, O Carinhoso, o Pixinguinha lá em 2003. então já tinham colaborações anteriores, além de ter uma convivência é, né, muito próxima durante a vida, mas em 2017 eles resolveram fazer uma turnê juntos e, e essa turnê, né, dedicada a, a, a Portela e, a, e, a, e ao, ao triunfo da Portela passou por São Paulo e eu fui lá ver, foi maravilhoso gente, assisti a Marisa Monte junto com o Paulinho da Viola é, um momento bem, bem marcante Inclusive, para mim, é uma falha aí na, minha, na minha adoração aí pela música de nunca ter visto um show da, da Marisa Monte solo. Né? Um, qualquer um desses que eu já citei para trás, nunca, nunca tive a oportunidade. É uma coisa que eu, que eu sinto muita vontade de, de ver. Não sei quando a gente vai poder voltar a ter shows presenciais, né? mas espero ainda ter esse prazer. Eu já vi ela com o Paulinho da Viola e eu já vi ela também com os tribalistas. Em 2018 e 2019, Eles lançaram um segundo álbum como Tribalistas e fizeram uma turnê que gerou um álbum ao vivo também. E eu, quando eles passaram aqui por São Paulo, tive o prazer de assistir Tribalistas ao vivo lá no Allianz Parque. Foi bem legal. Então eu já vi a Marisa Monte ao vivo duas vezes e nunca vi um show da Marisa Monte ao mesmo tempo. Que coisa doida, né? E esse ano de 2020 marca o projeto Cinefonia, que eu já comentei na abertura. Então... É isso que eu tinha para falar aí sobre a trajetória da Marisa Monte, as gravações, as contribuições que ela teve para a música brasileira até aqui. Vamos então falar um pouquinho de infinito, particular, a canção. Bom, como eu já comentei, o... Infinito Particular é o nome do álbum, é o sétimo álbum da, da cantora, e é também o nome da canção que abre o álbum. É engraçado, pensando nas escolhas estéticas da canção, ela, ela, ela vai fazer assim a sonoridade, as rimas da canção. O nome da canção é Infinito Particular, que termina com AR, que ela podia muito bem usar um, um recurso muito comum, que é usar verbos, né, infinitivo dos verbos, para fazer rimas. Ela tinha Infinito Particular no nome AR, super faz terminação de uma série de verbos, E ela prefere fazer rimas não usando infinitivo. né? Ela usa sons como ate, edu, ara, que são um pouco comuns para usar, para dar sonoridade, para fazer rima. Achei um recurso, uma escolha até interessante. E a música pode ser resumida como um convite com um aviso, um alerta. né? Um convite para que alguém a conheça, para que alguém se aprofunde nela. Mas o aviso é toma cuidado, porque você pode se perder aqui. Não tem pouca coisa pra conhecer, não. Eu sou muito mais complexa, talvez, do que eu possa parecer. Basicamente é essa a mensagem da canção. Vem, mas vem com cuidado, porque aqui tem tem bastante coisa. E ela sabe do que ela tá falando, porque ninguém conhece ela melhor do que ela mesma. né? Ninguém conhece a gente melhor do que a gente mesma. Ou não, né? Vai saber. Olha só que escolha interessante pro nome do álbum e pro nome da canção. Infinito é aquilo que não tem fim, o que não tem limite particular é aquilo que é meu então realmente ela está dizendo que eu não tenho fim, eu não tenho limites eu, eu sou infinita né? e isso é muito legal, porque dá essa ideia de, de multiplicidade do eu de o quanto que eu posso ser algo muito, muito complexo enquanto, e ainda ainda enquanto um só né? eu sempre até falo disso, é, tenho várias crônicas e poemas escritos aí no decorrer da vida que eu dava o nome, eu falava assim, se um dia eu chegasse a escrever alguma coisa é, e fosse lançar essa coleção de, de, de pensamentos e tal, o nome do livro seria Para Todos Nós Que Me Habitamos. Isso virou algo como uma tag no meu blog só, né? Para Todos Nós Que Me Habitamos. Se você entrar aqui no esfarelado.com.br e clicar na, na tag Para Todos Nós Que Me Habitamos, você vai ler alguns textos antigos com esse título aí. O que quer dizer justamente isso? A gente é... A gente é tanta coisa, né, nos relacionamentos, nos interesses, nas escolhas e e também isso muda tanto com o tempo, com o momento que você está vivendo, então a gente é muito mais complexo do que pode parecer, cada um de nós, né, são infinitas vidas com infinitas possibilidades, eu acho isso muito legal e acho que esse nome infinito particular traz um pouco de tudo isso, é um ótimo nome, na minha opinião, para representar muita coisa. Ainda mais quando você tenta olhar para dentro de si com, com essa curiosidade, com essa vontade de se descobrir, perceber o quanto que você tem, talvez, a, a oferecer. E o outro álbum que ela lançou, o Universo ao Meu Redor, é muito legal porque olha para fora. É, são as as regravações, quem são essas outras é, infinidades, o universo de, de possibilidades, de, de outras coisas, né? outras pessoas, outras ideias, outros pensamentos que estão aqui do meu lado, que estão fora de mim. Então, acho uma ótima dupla. Infinito Particular, Universo ao meu redor. Dito isso, e dito sabendo que é um convite o álbum e a canção Infinito Particular, para olhar para dentro do eu lírico, né, da, da artista, nesse caso aqui, como eu falei, ela vai justamente querer dizer eu tenho bastante coisa para te mostrar, mas você tem que estar tá disposto a conhecer, você tem que estar tá disposto a mergulhar aqui, a tentar entender. Então, a, a canção diz, o primeiro, eu vou dividir ela em duas partes só, né? é, a, a primeira parte diz, Eis o melhor e o pior de mim, o meu termômetro, o meu quilate. vem cara, me retrate, não é impossível, eu não sou difícil de ler, faça a sua parte, eu sou daqui, eu não sou de Marte, vem cara, me repara, não vê, tá na cara, sou porta-bandeira de mim, só não se perca ao entrar. No meu infinito particular Essa primeira parte São os primeiros 54 segundos de canção A gente pode até ouvir E depois você volta aqui Eu vou dar a minha, a minha interpretação aí desse começo Mais ou menos já está dado É um convite com um alerta Ficou muito claro o alerta no final Mas vamos ouvir Depois eu vou falar um pouquinho melhor de cada parte
1: é cara, me retrate, não é impossível, eu não sou difícil de ler, faça a sua parte, eu sou daqui, eu não sou de Marte, vem, cara, me repara, não vê, tá na cara, suporta a bandeira de mim.
0: Olha só, se é um convite, eu vou falar que que eu estou mostrando, né? Tô convidando para conhecer o quê? O melhor e o pior de mim, ou seja, tudo que eu tenho a oferecer, né? Tanto a, a melhor parte quanto a pior parte. Eu quero oferecer, inclusive, as formas de você perceber isso. Então eu quero que você seja e que você tenha um termômetro, né? Que é para medir a temperatura, que é para fazer algum tipo de sensor de de medição. Eu quero que você conheça o meu quilate, o que é o quilate? O quilate é uma medida de peso ou de pureza de metais preciosos. Então, qual é o meu valor? Né? O quanto que eu, que eu valho? É, quais são as minhas virtudes? Né? Meça isso, meça isso. ao meu termômetro, o meu quilate. Aí, ela usa essa estrutura do vem cara, que de novo, é o convite. Né? É, Eis o melhor e pior de mim, o meu termômetro o meu quilate. Ou seja, eu estou aberto, é só vir conhecer, é só vir me medir, é só vir me experimentar. Vem, cara, é o um convite explícito. Me retrate. É, retratar pode realmente ser uma, uma ideia de, de, de perceber e de conseguir desenhar, de conseguir demonstrar que percebeu e tudo mais. Mas pode ser também na ideia de retratação, de correção. E, eu, e, é, e é curioso que ela escolhe palavras ambíguas nas duas vezes nessa primeira parte. Em que ela usa o início vem cara. Então nessa primeira ela diz. Vem cara me retrate. E eu acho que é a intenção principal. Além de causar essa confusão. Que é muito legal quando você pensa em infinito. E nessa ideia de melhor e pior de mim. Então é legal você pensar que existe essa alternância. Que existe essas, essa variedade. Que existem possibilidades. Então é legal ela usar palavras que podem causar uma ambiguidade. Eu acho que ela consegue. Tanto aqui com o vem cara me retrate. Quanto na segunda parte que você percebeu quando ela cantou. Que ela diz, vem cara, me repara. E de novo, olha, olha que legal a, as rimas que eu falei, né? Que te retrate, o né? E vem cara, repara, tá na cara, o é, ara, né? Que ela também usa. Então é, são escolhas interessantes, mas vamos voltando. Ela escolheu primeiro Vem cara me retrate, depois vem cara me repara. E me repara também tem uma dupla interpretação, também é uma palavra ambígua. Ela vai falar de presta atenção em mim, reparar, ou me repara no sentido de que existe um conserto a ser feito, um reparo a ser feito, e isso é ambíguo, então ela pode estar super autoconfiante dizendo, presta atenção em mim aqui, ô cara, como ela pode estar quebrada e dizendo, por favor, vem e me conserta, vem e me ajuda a voltar a ser inteira, e isso é muito legal, é o pior e melhor de mim, vai na na ambiguidade, vai nos opostos, isso isso é bem interessante, é, lá ainda na, na primeira parte ela diz, não é impossível, eu não sou difícil de ler, e essa parte tá dito, basta um pouco de, de intenção, um pouco de interesse, que você vai conseguir perceber quem eu sou, você vai conseguir me ler, e com isso talvez me retratar, que aí vai naquele sentido do, do me desenha, faça a sua parte, eu não sou difícil de ler, faça a sua parte, eu sou daqui, eu não sou de Marte. É, então, eu, eu sou muito mais próximo do que você pode imaginar, eu estou muito mais disponível do que você pode perceber, é, essa ideia de eu não sou de Marte, eu não sou marciano, eu não sou alienígena, eu não, eu não sou diferente de você, apesar de que a gente sabe que, na verdade, sendo mulher, eu lírico aqui, sendo a Marisa Monte a autora da letra, a gente sabe que, na verdade... É, ela não é de Marte mesmo porque os homens é são de Marte as mulheres são de Vênus então tá meio na clara né? de acordo com o best-seller do John Gray né? que diz essa, essa bobagem aí mas enfim vem cara, me repara, não vê? tá na cara o que que tá na cara? o que que ele não percebe? que ela é a porta-bandeira de mim e essa parte eu gosto muito porque ao usar a figura da porta-bandeira de mim ela tá dizendo justamente que ela é, quem, é a melhor pessoa para representar ela mesma, ela é a melhor pessoa para que alguém que está interessado em conhecê-la possa conhecê-la, ela mesma, e, e ela usar a figura da, da porta-bandeira, da porta-estandarte, é muito bom, porque como eu já citei ali na segunda parte do programa falando da biografia, o samba e, e a portela em especial, né, mas o samba e, e as, até as escolas de samba, onde a figura da porta-bandeira é tão forte, como representantes ali da marca, né, da, da escola e tudo mais, é um símbolo muito importante. Então é legal usar esse símbolo na música para representar eu sou a, a melhor representante de mim mesmo. Tudo isso é para dizer, olha, para quem tem um pouquinho de interesse, eu tenho muito a oferecer, Vem aqui me conhecer, não tem dificuldade, é só estar tá interessado. E aí vem depois o aviso, só não se perca ao entrar no meu infinito particular. Uma vez que você aceitou o convite, pegou o termômetro para medir um pouquinho como que eu sou, né, para medir a balança para medir o meu quilate e resolveu me retratar, me reparar, seja o que isso significar. Só toma cuidado para você não se perder porque eu tenho um infinito particular a oferecer. Então é isso. Bom, vamos então falar um pouquinho da segunda parte. A segunda parte diz o seguinte: Em alguns instantes sou pequenina e também gigante. Vem, cara, se declara. O mundo é portátil para quem não tem nada a esconder. Olha a minha cara, é só mistério, não tem segredo. Vem cá, não tenha medo. A água é potável, daqui você pode beber. Só não se perca ao entrar no meu infinito particular.
1: Em alguns sou e Vem, para se declara. Portátil pra quem não tem nada a esconder Olha a minha cara, é só mistério, não tem segredo Vem cá, não tenha medo A água é potável, daqui você pode beber
0: Olha só, continua a mesma estrutura, a mesma ideia. Ela vai continuar falando um pouco dela e dos mistérios que ela tem a oferecer, e de como que ela é, com um aviso final para que a pessoa não se perca ao entrar no infinito particular. Então, em termos de estrutura, é uma repetição. A música até chega a 4 minutos, mas são repetições dessas duas partes, com mais, vai mudando um pouco o arranjo. Ela usa um pouco de, de backing vocal para ter duas vozes falando que também tem uma camada interessante, mas eu só vou me concentrar aqui na letra, que não tem variação daqui para frente. Então, o que, que ela vai querer dizer de forma muito clara no começo da segunda parte? Que ela, ela é instável, que ela rapidamente, em poucos momentos, em poucos instantes, ela consegue ir de um lado a outro muito fácil. Ela, ela consegue ser ou, ou apresentar características muito diferentes, totalmente opostas até em um curto espaço de tempo, porque ela é complexa. Né? E ela materializa isso na letra dizendo que em alguns instantes ela é pequenina e ela também é gigante. É, então ela, ela tem essa, é, essa capacidade de ser coisas muito diferentes. E isso vai ser perceptível para quem entrar no infinito particular que ela tem a oferecer. Ela usa de novo a estrutura do vem cara, se declara. De novo a estrutura do vem cara. E aqui de novo, se declarar, pode ser simplesmente dizer... Estou aqui, se anunciar, mas também pode se dizer, declarar o que está sentindo, que também é um outro termo comum, né? Diga o que você sente. Aí ela fala, o mundo é portátil para quem não tem nada a esconder. E essa é uma, uma, uma frase um pouco mais enigmática. O mundo é portátil. O que, que significa isso, né? O mundo é portátil, é o um mundo que é fácil de transportar, é um mundo que não é fixo, é um mundo que é fácil de levar para onde quer que eu vá. E, e quando o mundo... Esse, pensando aí no mundo acontecendo tudo, pode ser levado com a gente, isso é mais facilitado quando a gente não tem nada para esconder. Né? Se o nosso mundo está sempre com a gente, que a gente está levando ele com a gente para tudo quanto é lado, é, isso é, é mais simples quando a gente não tem nada para esconder, que é a ideia do mundo, é portátil para quem não tem nada para esconder. Ele está sempre com a gente, a gente está sempre levando ele para lá e para cá. E aí ela fala, olha a minha cara, olha que interessante, ela está usando aí uma, a mesma palavra, mas com outro sentido. Então vem cara, ela está se referindo a alguém, a minha cara, meu rosto, olha para ela, olha para a minha face. É só mistério, não tem segredo. E olha que interessante, ela está dizendo aqui, não tem nada a esconder em cima, para quem não tem nada a esconder, o mundo é portátil. E aqui embaixo ela está dizendo que na cara dela, é, não tem segredo, só tem mistério. E é legal, porque a palavra segredo é diferente da palavra mistério, né? eles não são sinônimos. E ela está deixando isso muito explícito aqui na letra. Ela só tem mistérios, ela não tem segredos. O segredo, o secreto, é algo que não pode ser revelado. O mistério é algo que ainda não foi revelado. Olha que diferença sutil, mas importante. É, então, ela está se oferecendo justamente para que os mistérios sejam resolvidos. Não tem segredo, mas não significa que você sabe tudo. Então, você vai ter que se dedicar. Faça a sua parte, é essa a ideia. E aí, para deixar isso muito mais claro ainda, ela disse... Vem cá, e olha que legal, ela usou vem cara um monte de vezes, mas aí agora ela traz para dentro, né? vem cá, vem para dentro, né? entra, não tenha medo, vem cá, não é que vem cara, vem cá, não tenha medo, a água é potável, daqui você pode beber, que é o convite, como eu falei, você pode beber, você pode se deliciar, a água aqui não vai te fazer mal, pode beber à vontade, só não vai se perder quando entrar no meu infinito particular. É isso, né? Essa é, é a canção que batiza o álbum Infinito Particular da Marisa Monte, que eu quis falar um pouquinho aqui hoje. E antes de fechar o programa, queria falar um pouco sobre os comentários dos episódios anteriores. Eu agradeço demais para quem tá deixando seus comentários, me faz muito feliz ter comentário de vocês. É para isso que esse projeto existe, inclusive, né? É lógico que ele serve para falar da carreira de artistas, para dar opinião sobre a letra, para fazer curadoria, né? Então, apresentar artistas ou canções de artistas que nem todo mundo conhece ou que, né, quem está ouvindo aí pode tá estar se, sendo apresentado. Mas nada disso é o que realmente importa. O que mais importa para mim é realmente vocês comentando e deixando as suas opiniões. Isso me faz realmente continuar o projeto para frente, tocando em frente. Tocando em frente que, por acaso, é o, é o episódio 85, a música do, do Almir Satter, na né? voz do Almir Satter, né? que, que eu comentei lá no dia do meu aniversário, inclusive. E o Ricardo deixou um comentário bem legal dizendo que bom notar que alguém reconheceu uma obra tão bonita com tanto capricho. Eu agradeço você, Ricardo. Foi bastante capricho e é lógico que que merece mesmo ser reconhecido. Uma bela canção que vem aí do nosso estado tão querido, Mato Grosso do Sul. E no episódio passado, o episódio Thanks for the Dance, que encerrou a nossa série do Leonard Cohen que começou lá no episódio 50, passou pelos 60 70, 80 e agora chegou no 90 com Thanks for the Dance, o álbum póstumo do poeta canadense a Mariana deixou um um comentário dizendo assim na verdade foi, foi um comentário que não era sobre o episódio em si, era recomendações de novos episódios ela falou assim, faz um episódio da banda The Cooks e eu acho também que um episódio de Who Wants to Live Forever do Queen seria incrível, parabéns pelo trabalho muito obrigado Mariana as encomendas, tanto essas suas, quanto outras, que eu ainda estou devendo, vão sair, tá? É, eu vou trabalhar nisso. Então aguarde que vai ter episódio do Cooks, vai ter episódio do Queen de novo. E, e, então, vocês estão encomendando, eu tô, estou tô colocando no forno aqui. Ainda não, não garanto quando, mas que vai sair, vai. E agradeço demais por ter deixado também as suas recomendações. Se quiser deixar recomendação, é, tem um canal que é o paulo.esfarelado.com.br Pode mandar e-mail também, que, que fica registrado lá e é um bom canal também para você entrar em contato, ou então pelo Twitter arroba o e o Gil Ney Nascimento, para fechar o episódio de hoje foi lá no episódio no Youtube no episódio de Thanks for the Dance no Youtube, e comentou, dizendo que gosta muito dos vídeos, deixou parabéns falou que é um conteúdo lindo que ele se inscreveu no canal, que tá vendo os outros vídeos e eu recomendo mesmo que quem Gostou de um programa? Tenta ouvir os outros programas, vai ter mais coisa que eu acho que vai te interessar. Não ouçam só os episódios que vocês já conhecem a música. É, o projeto também tem esse intuito de curadoria. Então ouçam também os programas que vocês não conhecem a música. Porque daí vocês vão passar a conhecer. E ela pode ser bem interessante. Você pode descobrir um artista novo para chamar de seu. E, e o Junei diz mais. Ele diz assim, estou vendo os vídeos, é, estamos juntos nessa corrente pela música. E aí ele deixou o link do canal dele lá. E o Junei é um jovem Compositor, um jovem músico E ele deixou o último, o vídeo mais recente que ele tinha postado né? Eu entrei no canal dele pra conhecer Era uma canção Uma canção não, uma música Composta pra violão de sete cordas Ele chamou ela de Teu Olhar E não tinha letra lá, eu falei caramba, tinha que ter uma letra para eu poder, talvez, trazer aqui pro, pros farelos musicais, eu vou até ajudar ele lá, eu vou propor uma letra naquela bela canção, então quem quiser conhecer o trabalho aí do, do nosso ouvinte Gilnei Nascimento, entra lá no canal dele, é só entrar no Youtube, procurar pelo programa 90, vai estar tá lá o link do, do programa do Gilnei. Um grande abraço para vocês, a gente se vê na semana que vem, no próximo programa Farelos Musicais. Um abraço! So